0: Здравствуйте! У микрофона священник Максим Курленко, настоятель храма Сретения Господней, селочи Мурша. Сегодня в программе мы поговорим о прощенном воскресенье и о начале Великого Поста, вообще о смысле поста. Масленичная неделя заканчивается и завершается она прощенным воскресеньем, из которого мы вступаем в Великий Пост. Без прощения невозможно войти в Великий Пост, невозможно правильно Духовно настроить свою душу для молитвы, а смысл Великого Поста — это прежде всего молитва и единение с Богом. Итак, начинается Великий Пост с прощения. Мы можем вспомнить слова из молитвы «Очи наш, и остави нам долги наши, и мы оставляем должником нашим». То есть, если мы не оставляем нашим должникам, если мы не прощаем им, то и нам не простит Отец Небесный. Вспомним мы из Евангелия от Матфея, на Нагорная проповедь. «Если вы будете прощать людям согрешений, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешений, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». В принципе, то же самое по смыслу, что и в словах молитвы Отче наш. Или еще из пятой главы Евангелия от Матфея, «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Дар перед жертвенником — это наша молитва, наше сокрушенное сердце, это наше желание, чтобы Бог посетил нашу душу, осветил, озарил своим божественным светом. И недвусмысленно нам говорит Священное Писание, что если душу будет тяготить какой-то грех или, может быть, вражда, то невозможно молитва с Богом. Поэтому-то в церкви и установлен чин прощения и прощенное воскресение, чтобы мы освободились от этого груза, чтобы мы с чистым сердцем, с чистой совестью, налегке вошли в Великий Пост и правильно настроили свою душу, подготовились к светлому Христову Воскресенью. Прощенное Воскресенье – это не просто традиция или правила хорошего тона, по-настоящему простить друг друга. Это не тренинг, это не медитация на тему «я всех простил». Это не самообман, это духовное упражнение, не простив, и не спросив прощения, невозможно войти в русло пока я не молитвы, о чем я уже говорил. Невозможно с грузом греха и обид раскрыть духовные крылья. С обидой молиться нельзя. И вот давайте подумаем, что как мы можем, имея в сердце нашем раздражение, гнев или злопамятство, спокойно совершать, допустим, молитвенное правило. Никогда в таком состоянии мы не принесем молитву чистосердечную, потому что раздражение и гнев – тем более злопамятство, оно обязательно нас осквернит, осквернит нашу чистоту, нашего внутреннего ока, чистоту молитвы. Как простите, в чем смысл вообще прощения? Мне кажется, что смысл прощения в том, что мы покрываем своей любовью того, кто принес нам боль, как говорит нам Евангелие, что тяготы друг друга носите и тем исполните закон Христов. У каждого из нас есть какие-то недостатки. Вот мы берем на себя недостатки людей, которые рядом с нами, которые, может быть, не правы в той или иной ситуации, но мы возвращаем им нашу любовь. И таким образом мы врачуем и наше сердце, и сердце того, кто, может быть, согрешил против нас. Но иногда бывает ситуация, что мы и сами виноваты в чем-то, и порой не замечаем это и чин прощения, и вообще мысль о прощении не просто на словах «извините» и так далее, а именно на правильном настрое нашего сердца. Вот именно эта мысль и этот настрой помогает нам прежде всего, нам исцелиться от наших болезней, где-то внимательно всмотреться в свою душу, сосредоточить духовный фокус на каких-то недостатках, которые мешают нам, которые сковывают нас цепями, пригвождают нас к чему-то земному, которые не дают нам почувствовать Бога в нашем сердце. Допустим, у нас не хватает сил кого-то простить, и мы не находим в себе обоснование или оправдание этого поступка. Но нам полезно вспомнить Христа, Христа, который прощал всех и призывал нас, любить врагов наших. Если у нас нет сил, то эти силы есть у Христа, поэтому будем просить у Него, и в этом будет наше смирение, и в этом будет также правильное устроение, духовное устроение нашей души, что у нас ничего своего нет. Помните одну из заповедей блаженства? блаженны нищие духом, то есть мы нищие духом, и все богатство духа, оно у Бога. мы у Него просим, Господи, «У меня нет сил простить моего обидчика, но ты дай мне эти силы». И тогда, если молитва искренняя, то Господь умиротворит наше сердце и даст возможность нам оторваться от этой ситуации, от этой обиды, которая держит нас. Самое главное, чтобы у нас было желание, искреннее желание простить. И тогда мы почувствуем, как нас окрыляет, переполняет духовной радостью на душе будет легко и хорошо. И вот такой обмен прощениями накануне Великого Поста, он может быть той силой, которая разрушит давние преграды и позволит по-настоящему восстановить отношения между людьми. Еще, мне кажется, очень неплохой совет для тех, кто хочет простить, но не может простить, посмотреть на свои грехи. Если мы смотрим не на грехи другого человека, а на свои собственные, Если мы честно смотрим на себя, то мы видим, как много у нас недостатков и грехов, как многим людям мы причинили боль. И это правильное устроение помогает нам действительно отпустить обиды, нанесенные нам. И о том, что духовно правильно смотреть на свои недостатки, на свои грехи, нам говорит Ефрем Сирин в своей молитве Великопостной, которая совершается каждым великим постом, «Даруй мне моя прегрешение, не осуждайте брата моего». Молитва время Сирина будет звучать на протяжении Великого Поста, и очень важно вкладывать свое сердце в слова этой молитвы. «Господи и Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, любоначали и празднословия не дашь мне. Души целомудрие, смиренно мудрие, терпения и любви, даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зреть мое прегрешение, и не осуждать и брата моего. Яко благословенности си во веки веков. Аминь. Видите, тут дух празнословия, преподобный Ефрем Сирин ставит в первые ряды вместе с праздностью нынем, празнословие, но незаметно похищает от нас благодать Божия казалось бы, мы не согрешаем явно, не совершаем серьезных грехов, но остаемся опустошенными духовно, и в этом опустошении, как правило, рождается отчаяние, уныние. Далее он говорит о «любоначалии», то есть это стремление начальствовать, властвовать над людьми, занимать первое место. Дух же целомудрее, смиренно мудрее, терпение, любви, даруем и твоему». Смирение это фундамент духовной жизни освобождающий нас от страстей, гордости, похоти, блуда и всему тому, что расщепляет нас, раскалывает на части. В смирении смысл поста. Через воздержание мы обретаем смирение, через смирение – благодать и небесную радость. Еще, мне кажется, очень важный момент, о котором я хотел поговорить. Если мы говорим о прощении, то важно не только простить наших ближних, но и простить самого себя, потому что порой мы с ненавистью смотрим на самих себя, и это не позволяет также нам раскрыть крылья, почувствовать такую духовную окрыленность. Мы занимаемся самоедством, мы не верим в самих себя, а это значит, мы не верим в Бога, мы не верим в Его любовь. Поэтому здесь тоже нужно уделить этому моменту особое внимание. Прощение — это не какой-то одномоментный акт, это определенное состояние души. И вот, простив друг друга, мы вступаем в Великий Пост. О посте говорили еще задолго до Христа, ведь ветхозаветные времена, вспомним пророка Иоиле: «Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плача и рыданий, назначьте пост, проповедите цельбу». Созовите старцев. да вас плачут священники, служители Господни, и говорят, «Пощади, пощади, Господи, народ Твой, и не предай наследие Твоего на поругание». Сам Христос своим примером заповедал нам поститься. После крещения Он был возведен духом в пустыню и, постившись 40 дней и сорок ночей, напоследок залкал. Каждый христианин уподобляется Христу, входя в образ Христов, Спаситель дал нам путь противостоять дьяволу постом и молитвой. Вспомним 17 главу от Матфея. «Сей же род изгоняется только молитвой и постом». Как говорили святые отцы, что это два крыла на небо – молитва и пост. С постом и молитвой, с правильным устроением нашей души, духовным устроением, христианин воспринимает силу Духа от Господа на борьбу с врагом. В русском языке слово «пост» имеет два смысла. «Пост» как время воздержания, «пост» как место, где находится караульный, дежурный. «Пост» — это время, когда душа должна становиться на страже. Когда мы вспоминаем, что мы воины Христовы, и юноши, и девушки, и бабушки, и дедушки, каждый из нас, независимо от возраста, от пола, он воин Христов, каждому из нас верено, в защиту святыни, это наша душа, которую мы призваны соблюдать в святости, в чистоте и непорочности, чтобы в ней поселился Бог своей благодатью. В одной из богослужебных книг, которая читается и поется во время поста, она называется «Постная треть, так там сравнивается пост с весной. «Во сия весна постная». Это очень интересное сравнение. Только в начале весны бывает такой холодный свет, такой прозрачный воздух, и очень хорошо это соответствует духовному переживанию начала поста: чистота, трезвенность, и все это отражается в богослужебном строе поста: тихие строгие напевы, темное облачение, мерные поклоны. Весна – это обновление жизни, обновление духа. Пост – это не диета. Дело вообще даже не в пище. Ограничение в пище – это только одно из средств, ведущих нас к заветной цели. Пища к Богу не приближает и не удаляет. Мы едим, ничего не приобретаем, и не едим, ничего не теряем. Как говорил апостол Павел, пища для чрева, а чрева для пищи. Ну, хоть это одна из граней, действительно, поста, понимания поста, но, тем не менее, эта грань очень важна. Важна внутренняя дисциплина. Важен внутренний настрой, умение отказаться от лишнего. Пост — это время все расставить на свои места. Наконец-то заняться главным, заняться своей душой и молитвой, убрать все лишнее, всю суету, все то, что приносило нам радость, развлечение, чем мы увлекались. А ведь это постепенно, по чуть-чуть, но отводит нас от самого главного. Как говорил старец Иоанн Крестьянкин, «Чадо Божие, допустится ум Твой от суетных помышлений, допустится воля Твоя от злого хотения, допастятся очи Твои от худого видения, допастятся уши Твои от скверных песней и шептаний клеветнических, допустится язык Твой от клеветы, осуждения, лжи, лести, сквернословия, допастятся руки Твои от биения и хищения чужого добра». «Да постятся ноги твои отхождения на злое дело». И вот это и есть христианский пост, которого ждет от нас Господь. Итак, в посту наша основная с вами забота о том, чтобы замечать в своих поступках в движении нашего сердца те или иные греховные склонности, и не только замечать, но и прилагать старания к устранению этих греховных склонностей, этих страстей, то есть, с церковного славянского «страсть» переводится как «страдание» тех качеств души, которые нам приносят страдания. И пост, он нужен нам, чтобы мы исцелились, уврачевались. Он нужен не Богу, а чтобы мы пришли в должное расположение Духа и таким образом смогли вместить божественную любовь. Настоящий пост — это подвиг, подвиг от слова движения. Движение навстречу Богу, движение от своей самости, от своей гордости, навстречу Богу, который любит каждого из нас. Есть много причин, чтобы пройти Великий пост в одном русле с Церковью и совершить это духовное упражнение. Во-первых, мы исполняем заповеданное Богом в Евангелии, но придут дни, когда отнимется у них жених, а тогда будут поститься. Мы уподобляемся Христу, постившемуся 40 дней в пустыне, перед тем, как выйти на проповедь к людям. Моисей постился на горе Синай перед тем, как он получил от Бога десять заповедей. Постились и многие другие праведники, перед тем, как обрести дары Духа. Мы исполняем заповеданное Церковью, а значит, находимся в русле ее благодатной жизни. Мы следуем за святыми, каждый из которых не просто верил во Христа, но постом он учился воздержанию. Нет ни одного святого, который бы говорил о том, что у него Бог в душе, и на этом, дескать, довольно. Постом мы продолжаем ту духовную традицию, которую которой жили наши предки, а значит, находимся в более тесном духовном единстве с ними. Пост учит нас внутренней концентрации на главном. Он учит нас отсекать все лишнее. Добровольно отказываясь ради Бога от того, что доставляло нашей душе удовольствие и наслаждение, мы делаем шаг навстречу Богу, а значит... Вновь вспоминая притчу о блудном сыне, Бог также бежит навстречу нам. В посту Он дает нам благодатные силы, очищающие обновляющие нашу душу. Он дает возможность душе, отказавшейся от земного, пережить небесный, обрести опыт духовной жизни, духовных состояний, которые впоследствии будут, как маяк, освещать путь нашего духовного делания. Любой многодневный пост – он ведет нас к какому-то церковному празднику, а Великий пост — он готовит нас к самому великому празднику — Пасхи, воскресению Христа. И вот, чтобы уподобиться Христу, войти в образ Христов, совоскреснуть с Ним, мы должны воспринять жертвенную любовь Христа, которую Он принес в этот мир и который победил смерть. Мистическое единство со Христом и духовная пасхальная радость — она невозможна без очищения души и тела, без покаяния молитвы, без личного духовного подвига. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч. У микрофона был священник Максим Курленко.